0: Cuenta una historia distinta Alan Grant, Owen, Ian Malcolm, Claire Todos tienen una historia por contar ¿Y yo? Yo soy Pepe Y seré su guía en estas vastas y nuevas tierras del multiverso Bienvenidos a Freak is the New Sexy Por perra! Hola, ¿qué tal mis freaks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Freaks de New Sexy, solo por amper. Como bien saben, el día de hoy se estrena la épica conclusión de una idea que parecía extremadamente revolucionaria o más bien algo buena, pero al final resultó ser la peor idea, que es traer a los dinosaurios de vuelta a la vida y vivir con nosotros como si conviviéramos con nuestros perros, básicamente. Así que sin más por el momento, agarren sus palomitas, háganse algo de comer, porque no se sirven un refresco, porque el calor está muy intenso, y van pidiendo sus boletos, porque hoy hablaremos
1: de Jurassic Park find it so I do believe all that we still in on and I don't ever wanna get you off my mind so don't I what we used to know hey, took a while to realize what we had, we never left behind. I can see it in your eyes, and I hope that you can see it in mine, and I don't ever wanna hear.
0: es la radio. ¿Quién diría que una idea tan revolucionaria podría no ser la mejor de todas, no lo creen? Todo esto pasa gracias a la idea de un señor llamado John Hammond, quien creó un parque temático de dinosaurios llamado Jurassic Park, o en español Parque Jurásico. Nuestra película entra dentro del género de ciencia ficción y aventura, estrenada en el año de 1993 y dirigida por nuestro guionista, cineasta, superdirector Steven Spielberg. La trama es basada en el libro homónimo de Michael Crichton y nos cuenta la historia de un grupo de personas dentro de un parque de diversiones con dinosaurios clonados creados por un filántropo millonario y su equipo de genetistas. En pocas palabras, la peor idea que se haya existido alguna vez en este mundo, ¿no? Pero curiosamente, un dato curioso rápido, es que en el 2015 a los chinos o las japoneses no recuerdo bien, se les botó la canica y lo único que quisieron agarrar hacer hacer una gallina dinosaurio. Pero bueno, eso es otra historia. Y retomando la parte de la historia, pues básicamente es que es una visita de evaluación o de prensa antes de la apertura al público. La idea millonaria, o sea, se, los dinosaurios del libro, se les hace fácil escapar y poner en riesgo a todos los que estén ahí. Antes de la publicación del libro de 1990, ya había más de cuatro estudios de cine que estaban detrás de la novela. Pero nuestra querida llamada Universal Studios conseguiría los derechos de la obra y contrató a Steven Spielberg para la dirección y a Crichton para la adaptación a la gran pantalla porque como bien es sabido, una cosa es la idea del director y otra cosa la del verdadero y básicamente del autor ¿no? de la novela. El rodaje se llevó a cabo en California y en Hawái entre agosto y noviembre del año de 1992, con un reparto conformado primordialmente por los actores Richard Attenborough, John Hammond, Sam Neill, Alan Grant, Jeff Goldblum, Ian Malcolm y Laura Dent, Ellie Staller. La postproducción se extendió hasta mayo del 93 y fue supervisada por Spielberg desde Polonia mientras filmaba La Lista de Schindler e incluso innovadoras imágenes generadas por ordenador y modelos animatrónicos de tamaño real para recrear los dinosaurios que aparecen en la película, con apoyo de la industria Light and Magic y Stan Wilson. La película tiene como sede central la Isla Nular, que está ubicada cerca de Costa Rica, pero al principio de la película tenemos la muerte de uno de los empleados de InGen, Tecnologías Genéticas Internacionales, a manos de uno de los dinosaurios durante el traslado de este al parque. Estamos hablando específicamente de un velociraptor, que son... Como los protas de la primera película, luego es el T-Rex, luego el espinosauro, y luego cuando tenemos Jurassic World, que vamos a hablar de, de eso más adelante, tenemos a los indodinosaurios. Poco después, el paleontólogo Alan Grant y la paleobotánica Ellen Staller son visitados por John Hammond, quienes están en Montana. Y no solo ellos van, sino que también nuestro querido Ian Malcolm, junto con representantes de los inversores Dolan Genaro quien afortunadamente lo mata, el T-Rex. Porque me calla muy mal, nada no, por eso lo digo. Ellos son los encargados de analizar los ejemplares e instalaciones del parque. Como parte de su recorrido de bienvenida, son informados del proceso de utilización para la clonación de dinosaurios a partir de materia fosilizada hallada en mosquitos prehistóricos que se alimentaron de la sangre de dinosaurios durante la época jurásica y que estuvieron preservados en ámbar desde entonces. Hace 100 millones de años, habían mosquitos como hoy en día. Y como hoy en día, se alimentaban de sangre de animales hasta la de los dinosaurios. A veces después de picar a un dinosaurio el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Con el paso del tiempo la savia se endurecía y quedaba fosilizada como los huesos del dinosaurio conservando el mosquito dentro. Durante esta inducción de cómo hacían a los dinosaurios, tienen la oportunidad de ver el nacimiento de un bebé raptor, y es ahí donde conocemos al científico principal del parque, Henry Wu. Tras esto, tenemos el primer recorrido oficial del parque en donde conoceríamos a Lexi y Tim Murphy, los nietos del querido y un poco loco Hammond. Durante el recorrido se desata un ciclón tropical que provoca intensas lluvias y deja incomunicados a los integrantes del parque que no han sido evacuados. Al mismo tiempo, el programador Dennis Nerdy, el pues ahora así que el, que el maluco, el que por qué se arma todo este, este rollo, bloquea el sistema de seguridad computacional del parque para ingresar por su cuenta a los laboratorios y robar embriones de dinosaurios para ofrecerlos a otra compañía rival de Ingen. La acción de Nerdy interrumpe la corriente eléctrica de varias de las cercas primetrales de las instalaciones que resguardan a los dinosaurios y deja sin funcionamiento a los vehículos que trasladan a los visitantes justo enfrente de nuestro primer protagonista, el tiranosaurio Rex. Eventualmente, los dinosaurios escapan de sus instalaciones, incluido el T-Rex, del cual Grant y los nietos de Hammond consiguen huir tras abandonar sus vehículos, mientras que Malcolm resulta herido y más tarde es auxiliado por Ellie y por el oficial del parque, Robert Muldoon. Al día siguiente, Grant y los niños se encuentran con nidos silvestres de dinosaurios en su camino al centro de visitantes, lo cual implica que han estado procreando pese a la manipulación de su material genético, porque como sabemos, ellos son hemafroditas. Con tal de bloquear los sistemas de seguridad, del ingeniero Ray Arnold, Ellie y Muldoon acuden al barco de distribución eléctrica para activar manualmente los interruptores. Más tarde, Ellie se reencontraría con Grant y los niños de Hammond y Malcolm en la sala de control de informática. Tras pedir auxilio en vía telefónica, algunos raptores se infiltran en la sala obligándolos a los protagonistas a acudir al centro de visitantes del parque para ponerse a salvo. En las escenas finales se muestra el T-Rex atacando a los velociraptores en el centro de visitantes mientras Ellie, Grant, Malcolm, Hammond y los niños abordan un helicóptero en el helipuerto del parque y abandonan la isla, a bordo de la lo a bordo de la aeronave, los niños caen dormidos en el regazo de Grant, mientras este contempla a la distancia el vuelo de unos pelícanos. Cabe mencionar que el libreto original finalizaba con un esqueleto de T-Rex cayendo sobre los velociraptores en el centro de visitantes, poco antes de que Hammond llegara y les disparara con una escopeta. Dado que esta conclusión se consideró simplista, se optó por incorporar la escena en la que T-Rex ataca a los dinosaurios y permite que los protagonistas escapen de la isla a bordo de un helicóptero. Tras hablar de la primera película de Jurassic Park, y ahorita antes de seguir con las demás películas, vamos con más música. Esto es Why Wilson Song, de Oro y San Martin. Solo aquí en Freakies de lo sexy, por donde más, sino por Ampere, donde tú haces la rata
1: Amper, donde tú haces la radio. Sunday when you leave the house and the oven
0: Haces la radio. Y ya estamos de regreso, freaks, después de escuchar esta gran rolita de ahorro. Y ahora hablemos del mundo perdido. Tras los eventos ocurridos en la primera película, InGen se ve sumida en un profundo y una gran crisis debido al gasto por indemnización y gastos generados por el fracaso de Parque Jurásico. A ello se le suma un inesperado ataque de un grupo de. un grupo de turistas y a una niña que quedó varada con su familia en la isla en Isla Sorna, otra es la propiedad de la compañía donde los dinosaurios se criaban antes de llevarlos al parque. Por todo ello, el sobrino de John Hammond, Peter Ludlow, nuevo presidente de InGen, tras destronar a su tío, decide reflotar la economía de la empresa con el dinero que recaude exhibiendo los animales en un zoológico de San Diego. Básicamente quiere hacer un Jurassic Park en San Diego. Y honestamente, frixamos honestos, creo que solo han habido... pero es peores ideas hemos tenido todos, en el cine hay muchas ideas muy, 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 muy malas, una de ellas es porque los dinosaurios no deberían de existir, otra porque la, la inteligencia artificial nos va a terminar matando a todos, y otra porque las pandemias nos pueden llevar literalmente al, a conocer a San Pedro, pero el punto es ese para ello, contrata a Ronald Tembo, un cazador experto y a todo un pequeño ejército de mercenarios, entre ellos el doctor Robert Brooke, un paleontólogo, Dister Stark, el segundo al mando después de Ronald, Carter, compañero de Dieter, y AJ Shu, amigo y socio de Ronald. Junto a ellos, Ludlow se embarca a un safari para capturar a las enormes bestias prehistóricas en la isla Sorna. Temiéndose esa respuesta de su sobrino, John Hammond contacta con Ian Malcolm y le cita en su casa dándole la donde le revela la existencia de esta isla, y le intenta convencer para que se una al equipo de investigación y documentación que va a ir a la isla para hacer un dioser de dinosaurios para convencer a la opinión pública de que los dinosaurios deben permanecer ajenos al ser humano dentro de la isla. Malcolm se niega al principio, pero decide ir a la isla cuando se entera de que su novia, la paleontóloga Sarah Harding, forma parte del equipo y que lleva tres días sola en la isla. Malcolm conocerá después al resto del equipo conformado por Nick Van Owen, un fotógrafo profesional, y Eddie Carr, experto en equipos de investigación. Antes de partir, la hija de Ian, Kelly Malcolm, que de hecho, ella va a salir en la nueva película, de 13 años, se esconde en una de las caravanas del equipo. Tras un largo viaje en barco, llegan a la isla, donde encuentran a Sarah fotografiando un grupo de estregosaurios que la atacan huyendo ilesa. Al mover a ellos a las caravanas, descubren que Kelly ha viajado con ellos, lo que, de hecho, además de enfurecer a Malcolm, le preocupa. Tiempo después van capturando a los dinosaurios y así hasta que capturan literalmente al T-Rex y ya lo llevan a la exhibición. Pero curiosamente, nadie sabe todavía o más bien no se ha confirmado al 100% es cómo murieron todas las personas que venían en el barco transportando al T-Rex. Al final lo terminan capturando y lo regresan a la isla. Tiempo después tenemos la tercera película, que es lo de Parque Jurásico 3, que más que ser una película de ciencia ficción o fantasía, es más como una comedia romántica, eh, muy fumada, de hecho. Pero nos cuenta la historia de una pareja que se está divorciando, que están en busca de su hijo Ben, porque básicamente llegó a Isla anular eh, con su tío. Y se pierden, el tío muere, pero el hijo termina estando vivo Eso es lo que creen durante casi toda la trama de la película Nuestro villano principal y de hecho en la portada del del, pues ahora sí que del logo de Jurassic Park 3 Es el espinosauro Que se echa un tiro, ahora sí que pelea contra el T-Rex Y al final tenemos de nueva cuenta a Sam Neill, a nuestro querido Alan Grant Para apoyarlos en esta isla pero honestamente, Freaks, esta película yo les digo que está muy fumada por dos cosas. Uno, el sueño de Alan que literalmente un velociraptor le habla, cosa que en verdad se me hace la tontería más grande que he visto en toda mi vida. Y la segunda es que ¿a quién en su sano juicio en qué cabeza cabe llevar un megáfono gritarle a tu hijo que se llama Ben en una isla de dinosaurios? ¿En qué cabeza cabe eso? Obviamente en una cabeza que no sabe que está en una isla de dinosaurios donde literalmente puede morir. Pero bueno, el punto es, es ese, ¿no? Y ahora, después de haberme enojado un poquito y este, después de hablarles de la segunda y la tercera película de Jurassic Park, vamos con más música. Esto es All On Me, Army Van Buren, Vernon Hart y Anders Moe.
1: You, If it's real or not, I've seen it When your heart's been open to someone who's broken Let me take some weight off of you When you're tired of living like you're not forgiven Let me share that burden
0: Claro que sí Pero ahora Sean bienvenidos y bienvenidas A Jurassic World Un lujoso centro turístico Al que acuden decenas de miles de visitantes Para ver con sus propios ojos A los magníficos animales prehistóricos E interactuar con ellos De nueva cuenta Hacen que la misma mala idea vuelva a renacer Perdón ustedes El parque temático Jurassic World Se encuentra en la isla cercana a Costa Rica ¿Y dónde creen que es la, esa, esa isla? Sí es Isla Lurar Igualito. Qué cosas, ¿no? Esta maravilla de última generación está ideada en torno a una bulliciosa calle principal que conduce a las principales atracciones. Los niños montan amables cachorros de triceratops en el minisú. El público grita entusiasmado cuando el gigantesco mosasaurio emerge de su piscina para tragarse un gran tiburón blanco. Y las familias contemplan con fascinación a dinosaurios de todos los tamaños y clases paseando libremente en sus zonas seguras. Ay, sí, ajá. La persona encargada de este perfecto funcionamiento de Jurassic World es Claire, quien recibe la inesperada visita de su sobrino Zack de 16 años y Gray de 11 años. Información importante que esta Claire no sabía que le debe de decir a Owen, que es el entrenador de dinosaurios, más bien entrenador de velociraptores, que vamos a hablar ahorita de él. Su madre Karen, que de hecho es la hermana de Claire, quiere que pasen unos días en Jurassic World, pero Claire no tiene tiempo para ocuparse personalmente de ellos y se limita a darles pases para todas las atracciones antes de mandarlos a divertirse. Solos. Los alucinantes animales que pueblan el parque son una creación del Dr. Henry Wu, que de hecho es el mismo genetista de la primera película. Un genetista que había trabajado para InGen, la empresa que financió el primer parque temático de John Hammond y que ahora está contratado para el mítico multimillonario y financiero Simon Marsign. Para que la empresa comercial funcione relativamente bien y los visitantes sigan yendo por miles y miles y miles de días más, miles y miles de personas más Y así ofrecer una nueva atracción cada año El doctor Wu no tiene más remedio que ir más allá de los límites éticos de la ciencia Y manipular la mutación genética o más bien los genes Para crear dinosaurios que jamás en la vida existieron Criaturas que nunca habían pisado en la Tierra Y de las que se ignoraba absolutamente todo el enorme y misterioso Indominus Rex, o más bien la enorme y misteriosa Indominus Rex, ha sido creada en el más absoluto secreto y pronto será presentado en la sociedad. El dinosaurio que ha vivido en total aislamiento después de devorar a su único hermana y ya es una adulta. Clary deseosa de saber más cosas sobre el animal y la seguridad va a ver a Owen, un ex militar experto de comportamiento animal que trabaja en una zona secreta de investigación de los límites del parque. Owen lleva años entrenando un grupo de agresivos, bueno, agresivos entre comillas. Porque que como sabemos en la película 2 no fueron nada agresivos bueno, algunos raptores con los que ha establecido una relación tipo alfa consiguiendo así un precario equilibrio entre la obediencia de mala gana y la rebeldía depredadora cuando el Indominus Rex, de la que se desconoce su crueldad e inteligencia, consigue escaparse de la zona de la que ha sido criada, todos los seres vivos de Jurassic World, hombres y animales, se ven amenazados. En ese momento, las personas de más importancia a Claire son sus sobrinos, que acaban de emprender un paseo en una girósfera, que de hecho ahí sale nuestro querido Jimmy Fallon, que ofrece una visibilidad de 360 grados. Owen se une a Claire para buscar a los dos chicos mientras la locura se desata en el parque y los visitantes pasan de observadores a presas. Los dinosaurios escapan, las criaturas aéreas y acuáticas se enfrentan en una batalla sin, sin usar así una, un battle royal y no queda un solo lugar seguro en todo el centro. Han pasado tres años desde el incidente en el parque temático de Jurassic World en Isla Nublar. El complejo del parque ha sido abandonado en su totalidad. Una noche, un equipo de mercenarios llega a la isla para recuperar una muestra de ADN de los restos de la Indominus Rex, que se encuentran en el fondo de la laguna del Mosasauro. Después de enviar una pieza de hueso a la superficie, los mercenarios en el agua son atacados por el mismo y el resto del equipo por el Tiranosaurio. Parte del equipo consigue escapar con el hueso del Endominus, pero la puerta de la laguna se queda abierta, lo que causa que el Mosasaurio escape del recinto hacia el Océano Pacífico. En el continente, una audiencia en el Senado de los Estados Unidos debate si los dinosaurios de Isla Dublar deberían ser rescatados de la inminente erupción del Monte Cibo. El matemático Dr. Jan Malcolm, nuestro querido llamado Jeff Goldblum, debate el hecho de que los dinosaurios deben morir nuevamente, ya que la naturaleza está corrigiendo el error que John Hammond y la compañía de InGen cometieron al clonarlos tiempo atrás. Mientras tanto, la ex gerente de operaciones de Jurassic World, Claire Digny, creó el Grupo de Protección de Dinosaurios para salvarlos. Después de que el Senado rechazara el rescate de los dinosaurios, Benjamin luclo ex socio de Hammond en la creación de la tecnología de clonación de dinosaurios, contrata a esta Claire. Esta última viaja a la misión de Luke Love, al norte de California. Ahí, Luke Wood y su asistente, Eddie Mills, le informan que planean trasladar a los dinosaurios a un nuevo santuario insular, donde vivirán sin interferencias humanas. A Mills le preocupa que la, loca la localización de Blue, la última velociraptor viviente, sea difícil, por lo que Claire recluta a Owen Grady, ex entrenador de los raptores de Jurassic World, para unirse a esta misión. Cabe mencionar que, básicamente, Owen ya no quiere después de que le mataron a... todos... Los raptores que crió desde bebés. Pero bueno, ese no es el punto, ¿verdad? El grupo de rescate llega a Isla Dublar, donde se encuentran con el líder de los mercenarios, Ken Whitley. Claire y el ex técnico del parque, Franklin Weave, reactivan los rastreadores de los dinosaurios del parque en el burquete de comando, mientras que Owen, Ken, la paleoventerinaria, Sia Rodríguez, y los mercenarios buscan a Blue. Al localizarle, tratan de sedarla. Uno de los mercenarios, pues, no la sedó. De hecho, le disparó y casi muere. Y... Owen, pues, molesto por lo ocurrido, se agarra un tiro contra Whitley, pero es noqueado con unos con tranquilizantes. Y Sia es obligada a mantener vi con vida a Blue. Mientras el volcán entra en su fase eruptiva, Whitley da la orden de mantener en el ferry a todos los espécimens posibles para marcharse a la brevedad. Owen despierta justo antes de que un flujo de lava lo alcance y huye a tiempo. De hecho, esa escena es muy triste cuando logran escapar de Isna Dublar porque se muere el, el cuello largo y... Y lloré, me siente feo, muy feo. Pero bueno, tiempo después vamos viendo que básicamente esta historia pues no era como estaba planeada desde un principio, sino que era más bien para que Wu, el Dr. Wu, hiciera una nueva especie de dinosaurio, conocida como la Indoraptor. Un arma biológica, pues un arma biológica, que es un raptor, una combinación más poderosa entre la Indominus y los Velociraptores con la sangre de Blue, al igual que del T-Rex y muchos animales más. Pero al final, nuestros queridos dinosaurios se terminan viviendo aquí con nosotros. Y es por eso que antes de pasar a hablar un poquito sobre la sinopsis de la nueva película que se estrena el día de hoy, Jurassic World Dominion, vamos con más música. Esto es Tarzan, Armin Buren y Blaze Jax. Estás en Freaky Dino Sexy, solo por Amp Radio. Estamos de regreso mis Freak, solo para cerrar este querido programa del estreno de Jurassic World Dominion, que es la próxima película estadounidense de ciencia ficción y aventuras que se estrena el día de hoy primero de junio del 2022, es la secuela de la película Jurassic World el reino caído o el reino perdido, la película está dirigida por Colin Trevor como la sexta entrega de la franquicia de Parque Jurásico y la tercera película de la serie de Jurassic World que comenzó en el año de 2015. Tiempo después de los sucesos de The Fallen Kingdom, los dinosaurios han vuelto a tomar el control de toda la Tierra. Y los humanos tendremos que aprender a convivir con ellos, mientras que un nuevo problema pondrá alta atención a la situación. Owen Grady y Claire During unirán fuerzas junto con la ayuda de los famosos paleontólogos Alan Grant y la doctora Ellie Staller, al igual que nuestro querido Doctor Ian Malcolm, para resolverlo. Pero siempre nos tendremos que hacer esta pregunta, ¿por qué...? siempre son más grandes. Pero mejor no lo escuchen de mí. Escúchenlo. De nuestro querido doctor Ian Malcolm.
1: Bigger. Why do they always have to go bigger?
0: Muchas gracias, doctor Malcolm. Pero, freaks, ya lamentablemente tenemos que cerrar el programa del día de hoy. Pero antes, pues, ahora sí, dándole hincapié a este... Esta saga de películas, ¿por qué no van y ven este, si van a ir a ver la película de Jurassic Park? ¿Por qué no también las ven en su casa antes de ver la nueva? O incluso si la fueron a ver con su pareja, con sus primos, con sus tíos, con sus sobrinos, con, su, con sus mamás, su papá, con, con su familia en general. Pues véanla cuando regresen a casa, vean la saga original, las primeras tres películas. Bueno, yo no les recomiendo tanto la tercera, pero por lo menos las primeras dos de Jurassic Park y las primeras dos de Jurassic World. Pero ahora sí, y bueno mis freaks, eso ha sido todo por hoy Me despido, no sin antes dejarles mis redes sociales Que se escriben gt 23 en Instagram Y PepeGT en Facebook Al igual de que no olviden seguirnos en nuestra página oficial De Instagram que es freaks new bajo sexy Y también no olviden Seguirnos en todas las redes sociales De Amper que se escriben AmperRadio. Y eso es la verdad no Todos tenemos una historia por contar En cuanto a mí Yo soy Pepe el multiverso con todos sus mundos y sus historias son mi destino Y seguiré investigándolo hasta el final Nos vemos la próxima semana con más y nueva información Solo aquí en Flickies de lo Sexy Por donde más y no por aper. Donde tú, haces una radio La radio.